0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med
1: Helly Hansen.
0: När jag började segla Match matchracing. En lugn kvinna. Lugn som en filbunker trots att det stormar omkring. Hon vet vad hon vill och hon älskar våran sport. Teamarbete, ledarskapsutveckling och coaching i egna företaget. Fram till för några år sedan. Då fick hon en fråga om att återigen ta rodret. Men för en annan typ av besättning. En powerlady som styr seglingen i Sverige- på Svenska Segelförbundet. Välkommen Marie Björling. Tack så
1: mycket. Och som gift får jag vilja lägga till också. Du Duell. Ja, Duell.
0: ja. ja. Självklart. Det är härligt. Mats har det bra eller? Du jobbar mycket. Men han ja, krigar men han, på. Ja men han krigar på
1: och han är väl vant sig att med alla ord med mig. Så att uh, han vet uh, vad som gäller och vad som ingick i ett uh, äktenskap med mig. Mm.
0: Ja det är underbart. Jag snackade precis med Ankan, som du har seglat med länge, så jag har seglat med nu. Ja. Hon säger att du viger ditt liv till svensk segling just nu och att du gör ett fantastiskt jobb. Så känn på den lite så här i inledningen så att du växer lite här nu extra. Tack så mycket, mm. ja men det ska jag göra. Hon säger också att du är en naturbegåvning på att få en båt att gå fort. Att du är extremt lugn om bord och att du alltid är sen Ja,
1: det kan nog stämma alla sakerna
0: kanske. <laughs> jag tror hon syftade typ på det här sista då, när det gäller kanske samlingstider och sånt. För mm. jag antar att du var i tid, alltså med din meritlista så var det ju tid till starterna.
1: Ja, men där är jag nog alltid tid faktiskt. <laughs> Sen är det väl, jag är ganska optimistiskt lagd och det är väl det som sätter krokben för mig kanske i det här med och bli sen ibland att jag tänker Få att jag ska hinna. allt. Ja, ja. men det är
0: mycket man ska hinna men med. Men vi är lika, du och jag Marie. Mm. Jag känner att du har nog influerat mig på många delar ja, ja, ja. av livet. <laughs> men jag vet ju att det är hyfsat svårt att fånga dig. Ja. Vissa får vänta ganska länge. Men vi fick, snabbt, vi fick ett snabbt svar. Så jag tänker att det här med podd, det verkar kul.
1: Jag tycker det är jättespännande. Jag lyssnar på en del poddar själv också för att förkovra mig. Eh, så att, nej, men jag tycker det är spännande och spännande medium. Och <clears throat> tänker att vi i seglingen kan också bli bättre på att nå ut till, till alla som lyssnar.
0: Mm, verkligen. Och det är nog väldigt många som är peppade på att höra mer liksom, om, om dig och vad du har gjort. Och, eh, bara tillbaka på det här med din minutplanering. Önskar du liksom att dignet hade fler timmar, eller hur går det?
1: <laughs> Nej, men det kan man väl önska ibland, att det hade, tänker jag. Men, äh, ja, det...
0: Du får man kan också det. se.
1: Man kan få ihop det, och man, liksom det är väl här man på något sätt så ser man möjligheter hela tiden och försöker fånga dem och, och äh, äh, det är väl det som man får äh, kanske lära sig och, och, och äh, någonstans begränsa sig lite grann. Jag börjar bli lite bättre på det, jag har inte hemma än. Men, mm.
0: men å andra sidan då får man ju också mm. väldigt, alltså då händer det ju saker. Ja. Jag tänker att du inte är en sån som sitter och väntar på möjligheter utan du hittar dem innan de ens fanns typ. Är du lite sån? Ja, ja det är nog och sen
1: så äh, så kan jag vara sån som hittar möjlighet när andra har gett upp. Mm. Äh, ja. Så, så kan det också vara. Ja,
0: mm. ja för, alltså, vi bara backar lite nu då. Eh, du, eh, alltså, du var ju nästan, skulle jag säga, så här, första kvinnliga <skratt> generationen som verkligen ville segla professionellt. Eh, alltså med hela den kommersiella biten, ni gjorde det superproffsigt och med familjerna och liksom inte bara ett barn utan två, och tre och fyra och liksom... Din, kan du typ bara börja berätta om din egna segling? När började du?
1: Nej, men jag började segla när jag var så här 9, tio år i min hemmaklubb SS Kaparn i Gottskär och eh, fastnade för det direkt, tror jag. Eh, jag tror jag gick typ sex veckor i seglarskolan första sommaren. På riktigt? På riktigt, ja.
0: Oj. Ja, jag <laughs> <men> blev...
1: <clears throat> men, eh, Ja, vi bodde där på somrarna i Gottskär och det var ett sätt för mig och kompisar och sådär så att men jag var aldrig någon stjärna optimist jag kom aldrig till rikskval eller på den tiden fick man ju kvala in från regionskval och sådär fick aldrig vara med på JS som optimist för jag var inte tillräckligt bra så att, var det kval då? det var det kval oh. ja precis, man kvala sin region och jag låg precis strax under men jag tyckte fortfarande att det var väldigt roligt så att och då lossnade lite granna. Så att då kom jag med något som hette Ungdomslandslaget. Eh, var SM och fick åka på några mästerskap och några VM och lite sådär. Vad var det um, som gjorde?
0: Liksom hur, det har jag tänkt på också. Vi är lite lika där. Eh, men vad är det som gör när det väl lossnar? Är det liksom... Är det tiden som... Är det... Det är liksom det här drivet man har till seglingen som gör att man inte slutar innan då, såklart. Mm. Men liksom, hur, du, du har ju fyra barn själv och ja. många har suttit i båt, va? Uh, och nu när du jobbar så mycket med så mm. mycket segling, just det här med late bloomers och liksom när folk väl, du vet, na, när det lossnar, vad, ja. vad är det som liksom...
1: Nej, men jag tänker så här att... Um... Vi har en ganska komplex sport, jag har ju, mina barn håller på med andra idrotter också och bollsporter och sådär. Och jämför man liksom när man ska spela en handbollsmatch eller en fotbollsmatch, ser man ett lag och det är liksom ganska mycket samma. Gräset är ungefär samma eller handbollsplanen är ungefär samma och spelet är ungefär samma och så. Jämfört med att man kommer till en, nu i helgen var jag med min dotter i Juvik. Där är det jättemycket ström och vinden vred och det blåser olika mycket från olika håll.
0: Mm, det är många delarna. Det är många
1: parametrar, mm. så det är en ganska komplex idrott som vi har. Och utifrån det så tänker jag att man ja man behöver vara på många olika ställen och, och vara med på många olika saker för att liksom lägga pusslet. Mm. Mm, så det är väl det som... Mm. Men det viktigaste tror jag det är liksom att alla som jobbar där ute med svensk segling att få, få hjälp och tända den här gnistan för att hålla på med segling. Det är det som är det viktiga när man går i seglarskolan eller man jobbar som tränare. Att man tycker att det är roligt. För ska man landa på någon form av nivå längre fram så måste man göra jobbet oavsett hur om man, säger man är talangfull eller inte. Och då måste man, vad ska jag säga brinna för det och orka lägga ner den tiden som krävs för att utvecklas.
0: Men det är folk som jagar dig. Nu ringer Åsa på förbundet. Ja, ja, titta här, nu ringer min. Ja, då får stänga av här. Ja. Okej, okay, vi går tillbaka då. Du började med e hållen och ja. det började liksom, du började hitta fram även alltså kärleken och det roliga fanns där innan men liksom, du började hitta lite i resultatlistorna då. Ja.
1: Nej, men det var vad jag tyckte det var väldigt roligt och um... Tränade så mycket jag kunde och vi um, hade en fantastisk regionstränare som hette Per-Anders Hallberg på min tid som, som var med och också bidrog till att jag utvecklades och, och um, ja, det var en helt, jag gillade gemenskapen, jag gillade att vara på vattnet, jag älskade när det blåste och man fick hänga och liksom uh, den fysiska delen av det också. Så att, uh, nej men... Uh, jag tänkte aldrig på att sluta, helt enkelt. Nej. Nej.
0: Vad bra, det är vi glada för. Mm. För sen då, det var väl en olympisk klass då i Jollen, eller? Nej, den, Nej, det är det var... inte
1: faktiskt det. Jag har missat det med ah. olympiska. Jag hoppar över det. Nej, ja. men det var, det var ingen olympisk klass när jag lämnade Jollen, eh, utan den kom sen. Ah, okay. mm. eh, och eh, så jag siglade lite laser.
0: Men var det en massa OS-klasser för tjejer? Liksom, fanns det lika många antar jag att det inte var hans medaljer då?
1: Det gjorde ju inte det, för 88 i Sol, det var ju första gången det var, det var eh, 470 dag. Eh, det var den enda klassen oh. som var på det, var det, det olympiska... första kvinnliga oavsett, ja. wow, ja.
0: 88.
1: Mm. Så att, sen har det ju skett en utveckling eh, där vi idag, nu eh, är, kommer vara 2024 24 100% jämställda med lika många deltagare, lika många medaljer.
0: Mm. Det är coolt. Mm. Ja, så det har hänt saker kan man ju säga. Yeah. Ja. Och vad hände för dig då sen efter det, men
1: Sen började jag segla kölbåt. Jag utbildade mig lite på högskolan och, och um, hittade några klasskamrater där som jag var, hade seglat lite grann. Så vi, um, vi hyrde en express en säsong och um, jag lärde upp dem lite grann i, kopplat i kappsegling och så körde vi och sen så köpte vi oss en J24 då hade vi ett EM på hemmaplan i Marstan, året är på. Så vi tränade och redan där så hittade vi lite sponsorer och, och sådär för studenter. Ja men det här är ju studenter. spännande
0: mm. för du liksom, ah det låter så här lätt och ah, ni hittar lite sponsorer. Jag vet ju ditt driv mm. Marie det är ju exceptionellt. Nu driver du hjärnet mm. på förbundet. När du hade din egna satsning så drev du hjärnet. Alltså var, 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 vart hittar du det drivet? Vad du än gör så är det liksom all in.
1: Jag vet inte, det bara finns där. Det. Ja, men det är väl olika saker som, som ligger mig varmt om hjärtat, tänker jag också, att det måste finnas den, den delen eh, i det hela också.
0: Men är du liksom, du är väldigt beslutsam, eller? Ja,
1: det, ja. det är jag nog faktiskt. Jag hade tänkt på det så, men när du säger det så... Mm. Eh, det så känns som det. att det inte
0: är slumpen som ska avgöra hur det går för dig, utan du har bestämt dig.
1: Nej, men jag, det kan ju vara så att jag... Jag tänker väldigt bra duschen. Ja. <laughs> och då kan jag ju... Är det
0: där du sätter dina mål?
1: Ja, men lite ja. så ibland. Vissa, vissa av dem i alla fall. Och då kan jag ju tänka och visionera och lite sådär. Och sen så tror jag att mitt undermedvetna jobbar med mig. Ja. I det dagliga sen. Så jag kanske inte känner mig så driven som person. Och umgås man med mig så så tänker jag kanske inte att, att jag upplevs som en streber på det sättet, i mitt sätt att vara, men de som känner mig liksom väl, de märker att det finns kanske en, en enveten mm. karaktär. Och
0: gnista. Ja, lite så. Ja, ja. Mm. för det är, alltså, jag kan ju tänka så här i mig själv, jag kan ju jobba ihjäl mig när jag brinner för någonting. Mm. Mm. <laughs> Och något annat kan jag verkligen inte orka lyfta ett finger för. Nej. Nej. Ja.
1: det finns kanske delar som eh, min man kanske önskar att jag visionerar kring hem också, <laughs> jag
0: vet inte men eh, <laughs> ja vi får ta, ta med Mats här någon vacker dag precis, Hur ja. Ja. roligt men eh, hur eh, alltså du drev ju kompetenshamnen innan mm. du började på förbundet och mm. det var ju ledarskapsutveckling och eh, jag tänker att du har ju nudgeat dig själv under väldigt många år och förmodligen Ja, man lär ju sig saker och man mm. lär sig kanske att ja, målen och nä, visionerna faktiskt mm. betyder något. Mm. Hur skulle du se liksom på dig själv som ledare nu då? För nu coachar du ju inte andra ledare utan nu är du ju ledare själv. Mm.
1: Nej men jag
0: ser det som ett, återigen ett
1: ständigt lärande faktiskt. Ehm, I och med att det är lite som seglingen att omständigheterna runt omkring förändras ju hela tiden, så då måste man ju förändras med den. Ehm, och jag jobbar ju med det här att jag är ju väldigt ska jag säga optimistisk och, och liksom ser möjligheter och eh, det kan jag tänka mig ibland att det kan bli lite stressande <laughs> för min omgivning. Mm. Ehm, så att försöka liksom eh, Men samtidigt sa ja.
0: faktiskt Ankan att du är väldigt bra på att se Mm. Människor mm.
1: Ja men det är nog min styrka Och också när vi har Man sitter i möten Och sådär så Sitter jag inte och mejlar Och jag sitter inte med datorn upp Eller på telefonen utan jag vill ju liksom Möta personen som jag har ett möte med mm. Både om det är någon som är anställd Eller om det är en partner Eller Om det är Riksdagsförbundet Eller vem det nu är jag möter med
0: mm. Ja
1: Mm. Jag gillar att vara i nuet liksom i det. Mm.
0: Mm. Och eh, vi går tillbaka till din segling då. Sen blev det matchracing yeah. för hela slanten. Mm. Och det var ju där du har ju varit min liksom, största idol. Så jävla cool och bara varit med hur länge som helst. Ni byggde ju verkligen ett starkt lag som inte till slut bara var ett lag. Ni var ju faktiskt två lag för att få allt att gå ihop. Mm. Liksom vad ser tillbaka på de åren? Kan du sakna det?
1: Ja, men jag saknar det och jag saknar liksom den gemenskapen som vi hade i teamet. Ni
0: försöker få till i den här minutplaneringen några frukostar jo, vi då då? Håller, vi håller
1: kontakten och, och vi brukar försöka äta frukost vid jultid. Så där och vi har några sådana där saker som, som vi försöker få till. Men det är klart att i vissa perioder så umgicks man ju i teamet mer med varandra men man kanske gjorde med sin familj. och Så vi sitter man på en, en hyfsat liten båt tillsammans många timmar i veckan så, så blir man ju väldigt tajt och eh, men också det vi fick uppleva och det här att man eh, kämpar mot ett mål och, och får nå det och få göra det tillsammans, eh, det kan man också sakna lite granna eh, men också eh, jag älskar ju segling, inte bara tävlingsegling. jag älskar att vara på havet jag älskar liksom den miljön och solnedgångar och allt annat ja, det... vackert som finns. Så det var ju stunder, det var ju så att vi, vi hade ju lite hjälp med ekonomin, men vi var fortfarande så att vi hade våra arbeten vid sidan om. Så ibland så kom man ju insladdandes liksom ett par minuter före träningspasset börja och kände sig liksom upp i varv och så där så kom man ut och så körde man några timmar på vattnet och Sen när man kom in efter ett sånt pass så var man alldeles lugn mm. i kroppen på ett härligt sätt. Och somnade gott när man kom hem. Så att, um, det är mycket den biten ja, som alltså, seglarna har också. Det är ju en
0: ventil kan mm. jag känna. Ja. Och hur man bara kan glömma allt som är på land när man, ja. man går ut. Det är ja. ju fantastiskt. Men... Ditt lugn, mm. det är väldigt många som beskriver dig som extremt lugn. Och jag vet när vi seglade ihop i Lysekil, du satt bredvid mig. Mm. Alltså, hur kan man vara så lugn när det är så mycket som händer på samma sekund i båten? Du är fantastisk på det. Ja, jag vet inte. Ja, men det har väl, det har väl alltid varit
1: så... Um... Men ja. du
0: behövde liksom inte tagga upp... Alltså du behövde inte ett högre tempo i dig själv för att liksom få fram det här jävlarna annat.
1: Nej, men det finns där ändå. Ja. Jag upplevs kanske inte sån... Som, jag var inne på det lite förut där, med att jag upplevs inte kanske som en strebe på det sättet. Och ibland i min ungdom så kan det vara... kanske någon tränare någon gång som kände liksom att jag kunde vara social innan jag gick ut på vattnet och prata och lite sådär Uppledes väl inte så här um, fokuserad Superfokus, kanske och liksom ja. aggressiv på det sättet.
0: Men det sig i båten sen då? Ja men det finns där ja. i alla fall. Ja.
1: Och uh, vad ska man säga. Jag tycker det finns, det är så många möjligheter när man seglar som man ska ha koll på. Mm. Och är man för uppstressad och, och, och högt adrenalin. Så missar man det ibland, för det är ju många nyanser, man tänker vindskift eller eh, man ska läsa andra båtar och sådär så måste du liksom vara 100% mm. här och nu för att mm. kunna göra det fullt ut. Och det är väl det tror jag som har varit min styrka med mitt lugn, att jag inte stressade upp mig så mycket så att jag missade det utan att jag hade möjlighet att... Mm. Ta in de bitarna i mina beslut. Ja,
0: det kan ju säkert alltså, de flesta som har tävlingsseglat känna igen sig mm. Att när man går in i det där spinnet, mm. då är man ju inte som bäst Nej. egentligen. Utan det, det är såklart fokuset, mm. men det är ju lugnet som tar ja. en framåt. Ja. Kloka beslut typ. Mm. Sen det är klart, sen... Um
1: får man ju inte vara för i heller- så att man liksom... Eh, för då ser man ju inte de här detaljerna heller. Utan att men det kanske jag han... hade
0: några ombord då- mm? som ja, men det hade jag.
1: tempot. Ja, men det hade jag. Så att, eh, jag tror att vi var... Det var det som var så fantastiskt i teamet- att vi var ju absolut inte eh, likadana allihopa- utan vi hade våra egenheter- eller olikheter eller vad man säger- och att... Eh, i det så bidrog alla med sina olika delar. Jag kanske bidrog med mitt lugn, mm. medan någon annan kanske bidrog med lite mer tempo och lite mer liksom så. Men jag har också
0: hört att det var väldigt tydligt, man kunde se liksom i dina ögon när det skulle gå bra. Alltså när du mm. var verkligen, det här rejset ska vi ha. Ja, ja, men det kan säkert ha varit ja. så. <laughs> Underbart. Men du... Eh, jag själv har ju eh, några sådana här riktiga ångesttävlingar som man har varit igenom. Mm. Eh, och ja, ah, Alltså det är ju, man kan ju sitta och tänka tillbaka på att allt var så kul och jättebra och man är nöjd med så mycket. Men det var en herrans massa VM-silver. Ja. Ah. <laughs> Trampar, det är jobbigt här nu. Men Nej. nu ska vi gå in i lite tuffare liksom. Alltså hur... Vilket VM-silver, alltså först och främst för de som lyssnar, hur många VM-silver har du i sig? Fem. Fem. Och ett VM-brons. <laughs> Fast det kanske är det man var glad för då, när man vinner bronset. Nej, det var nog den värsta faktiskt. Ja. Men vilket eh. silver var närmast ett guld?
1: Nu ska vi tänka här. Första silvret som vi fick, där fick vi aldrig segla någon eh, final för att vinden dog ut. Mm. Eh, och då följde det på grundomgången, så jag vet inte om det var närmast, men där fick vi inte seglar segla om det, mm, så det var inte mycket att göra Nej. men det var vårt första, så då var vi ju superstolta, oh, nöjda över ja. um, och sen så fanns det ju en danska som hette Dorte Jensen som var väldigt duktig och seglade OS i um, en annan klass då kan man säga um, men um, så vi två möttes ju i finalen några gånger um, och eh, andra vm silveret då möttes vi i finalen hon seglade bättre än oss, det var inte mycket och... Snacka. vi var ändå ah. nöjda mm. ah. tredje vm silveret är nog det som smärta mest för då vann vi grundomgången och allting och eh, hade inte förlåt en enda segling innan vi kom till finalen och eh, precis i finalen så eh, så blev det helt andra förhållanden och vi var mm. inte tillräckligt snabba på att trimma om båten så att vi tog starten men eh, en annan amerikanska eh, var duktig med sin fart så att hon, eh, vad ska man säga, hon seglade förbi oss i lä mm. och, eh, och tog den, eh, och det blev bara en, en match om man oh, säger nej. så, eh, oh. så att eh, vinnen dog ut så att mm. den, sped, den är lite jobbig. Mm, den var mm. jobbig.
0: Mm. Men alltså för jag kan ju bara säga jag själv kan ju nästan ibland känna att jag vill gå och gömma mig under täcket när jag tänker mm. på vårt OS. Mm. Alltså jag är fortfarande nästan svårt att prata om det. Så mm. jobbigt är det mm. och jag vet ju hur du innan har jobbat mycket liksom som coach, mental träning mm. och liksom hela den här biten. Hur i, i din roll nu på förbundet du kan ju ändå göra förändringar och förbättringar. Efter varje OS eller efter varje JSM eller mm. efter varje poängkapsegling så har vi ju några som är väldigt glada. Mm. Sen har vi också några ganska eh, ledsna seglare. Mm. Eh, och hur man, hur man tar hand, alltså, känner du att du, eh, kan, har vi blivit bättre på detta? Jag upplevde verkligen mitt OS, det var fruktansvärt. Mm. Eh, och jag fick inte mycket hjälp eh, efteråt och jag tänker bara... Jag vill inte att det ska hända fler. Nej. Och du har också varit i den här situationen mm. många gånger när man är helt förkrossad. Mm. Sen kommer vi ju tillbaka. För det är ju liksom någonstans att seglingen var vi det, Och vi kommer tillbaka och så går det bra och så mm. är det kul. Men det kan ju sitta som taggar liksom. Mm.
1: Nej men vi, vi hade ju en, en mental coach i våra team och det vi jobbade mycket med också det är att inte bara jobba med resultatmål utan också vi hade prestationsmål, Alltså det vi styr över vår egen prestation. Och sen också känslomål, hur du ska kännas liksom. Mm. Och eh, så man inte bara blir ett med sitt resultatmål. För det är ju så att, har du ibland kan det ju vara så att du har konkurrenter som är vassare den dagen. Eh, det är bara så. Även om du gjorde ditt bästa, du förberedde dig på ditt bästa sätt och du liksom gav allt när du var där ute. Då ska man fortfarande kunna känna sig nöjd. Kanske inte precis när man går i mål, men sen när man tänker tillbaka över sin, sin resa som man gjorde och sin prestation som man gjorde. Också och så se liksom
0: förut, alltså Precis, man ser det som faktiskt ja, som bidrog till att det inte gick hela vägen och kan förstå det. Ja, mm.
1: också känslomål. Alltså, vi gjorde det med en god stämning i teamet och, och, mm. och då har man något annat att landa på Eh, efteråt mm. än när man bara har resultatmålet för då har man inte ens det att landa på då faller man liksom mm. eh, så
0: det tycker är jag är det många som liksom är där idag faller, är det därför folk slutar och liksom det är svårt i team, och, ja, har ni liksom eh, det är svårt att svara på men vi försöker ju nu att ha med i våra
1: tränarutbildningar och så delar eh, som inte bara är liksom, eh, taktik och strategi och trim utan också jobbar med prestationspsykologi och de här bitarna och hur man som tränare kan, kan arbeta med seglarna. Eh, och vi är säkert eh, långt ifrån färdiga där men det är en viktig del tycker jag. För det var min
0: förhoppning mm. så här, när jag bara yes okej okay, Marie mm. ska jobba på förbundet ja. och jag verkligen känner att du mm. har alltid tagit de frågorna ja. på väldigt stort mm. allvar. Mm. Mm. Känner du att du har liksom fått fram, finns det resurser och finns det liksom hjälp att ge seglare?
1: Ja, både, jag vill säga, ja, säger jag men jag säger det finns mycket mer vi kan göra. Vi är absolut inte färdiga och vi samverkar ju en hel del om man tänker på elitnivån med både Riksdagsförbundet och SOK och de har ju stärkt upp sina resursteam så där finns det ju både inom FYS- Kost och idrottspsykologi då till exempel. Och eh, där kan man ju få hjälp. Och vi har ju plockat in till exempel på våra Att föreläsare som alltså, kommer in och pratar om de här sakerna. Och eh, vi har möjlighet att eh, skicka tränare på utbildningar. Mm. Eh. För någonstans
0: är det ju faktiskt så att kunskapen. Om kunskapen kommer till seglarna. Mm. Om man kan förstå sig själv om man har någon att snacka med. Yeah. Då kommer ju det förmodligen yeah. lätta eh, mm. det för det är ju väldigt lätt när det går bra.
1: <laughs> ja det är det och sen så är det också, det finns ett stigma inom, inom eh, idrotten kring psykisk ohälsa och som man är eh, bryter. Nu, jag var på en, en RIG-konferens här nu, RIG det är ett seglingsgymnasium mm. eh, som... Eh, de hade, och där pratar man just om psykisk ohälsa mm. kopplat till mm. det här så att, och vad man kan göra och vilka hjälp som finns att få och studier mm. som är gjorda. Så att, vi, vi, kommer,
0: vi kommer se mer och mer av ja. det kanske, i ja. förbättringsmöjligheter, ja. Ja, det är bra. Men apropå stöd och sånt, nu tänker jag nu ska vi gå in på nästa lilla så här nu ska vi kliva in i klaveret med föräldraskap inom seglingen JSM som även i vissas mun kallas kanske curling SM och då menar man nog inte de här stenarna vi skickar ut på is utan mer hur vi tar hand om våra barn Vi pratade lite här innan du kom Kristina som jobbar här på fredag och hon sa att när de var i Spanien eh, och skickade ut sin dotter på tävling där så de spanska mammorna de kom i höglackat och sa bara hej då och sen gick de och eh, gjorde något annat. Medan mm. i Sverige är det ju oftast, man är nästan till och med i båten eller i alla fall eh, coachbåtarna ligger vid mållinjen mm. och ska ta hand om sina mm. eh, kids. Eh, hur den utvecklingen i och för sig kan jag ju känna den har ju funnits länge mm. eh, jag vet pappa kallade dem för kullavikianer, alla som hade egna ribbåtar förr i tiden, när jag var liten mm. mm. lessgänget de kom åkandes i en hård båt som hette Airless att just den just hade ingen luft i sig men eh, hela den här biten, vad vill man liksom, är det bra för idrotten tror du, vi är väldigt nära våra barn hela tiden
1: Nej men det är klart att segling är ju en idrott som, som, man, som är svår att göra på samma sätt som en, ett fotbollslag. Om man säger att man samåker fem barn i en bil. Det funkar inte riktigt med, även om man har en släpkära och så, så är det ganska mycket material som ska fraktas. Så vi är ju väldigt måna om föräldrarengagemanget. för annars skulle vi inte ha seglande ungdomar. Och sen handlar det om att lägga det på rätt nivå så att ungdomarna utifrån eh, sin ökade kompetens, och också känna att de får sköta saker mer och mer själva och att de känner att eh, sina egna vingar bär. För det är klart att när de kommer upp och eh, seglar andra klasser, när de får egna körkort, så vill vi ju att, att de ska vara så vana, kunna ta hand om sig själva så att inte det blir något problem. Eh, och, så att jag tänker liksom att eh, föräldrarengagemanget är viktigt eh, för oss, men att vi ska också se till att eh, bygga det är på starka. rätt nivå.
0: Starka seglare. Ja, ja.
1: och att, att, äm, att de känner att, ä, att vi finns där som en backup i föräldrar. Mm. Mm. Men att de själva driver sin utveckling och att tillsammans med, med sin tränare och, och ä, ändå kan ska man säga, jobba på utvecklingen, på träningarna hemma och sådär. Mm.
0: Är det mycket, alltså tränarna är det mest, det är ju inte så mycket föräldrar lätt eller? Inte Nej. där jag kommer ifrån i alla fall, vet jag. Där är ju ungdomarna som hjälper till.
1: Det skiljer sig oss lite grann från andra idrotter. För man pratar engagemang så kan man säga att i de flesta lagidrotterna, så alltså är det ju föräldrarna som är tränare mm. eh, för sina barn. Det är det ju oftast inte i seglingen. Eh, det kan ju finnas föräldrar i klubbarna som har seglat mycket och som hjälper till och så. Men, men ofta så har man ju liksom en yngre tränare som, som med stöd av eh, engagerade föräldrar, som liksom driver träningarna och mm. Det är ju positivt ja, på Ja, det sätt. tycker jag är grymt. Just utifrån det och sen också att man, att det finns en annan karriärväg inom seglingen. Om du inte tycker om att tävla själv så kan du bli riktigt riktigt duktig tränare. Det har vi många exempel på. Mm. Och att det är också ett väldigt bra sätt att träna ledarskap. När man är ung och man får jobba som, man går sina instruktörer och tränar kurser. Och man får jobba i seglarskola och ansvara för verksamheter och utveckling och sådär, så att eh, det är ett väldigt fint sätt att utveckla som, som person, inte bara som seglare eller tränare.
0: Mm. Och när du liksom står där och visionerar då, när du är hemma eh, och gör ordning där på morgonen, är det liksom några andra så här länder som du har som förebild som gör på något annat sätt, eller liksom hinner man med sånt, eller är det mycket brandsläcka och donan på ditt jobb, eller hur, hur funkar det?
1: Nej, men det är väl lite både och. Vi är ju liksom ingen överbemannad organisation på Svenska seglarförbundet eller seglarförbundet som vi säger, men så att, så att där så får man ju verkligen kavla upp ärmarna allihopa och göra det som behövs också. Men om man försöker visionera lite grann så tittar vi ju gärna på andra ska man säga organisationer och det är inte bara andra seglingsländer utan även andra idrott i Sverige. Och se finns det smarta saker som vi kan stjäla. Det tycker jag ju, mm. ja, en av mina, ska man säga, bästa dagar på jobbet är ju när jag får träffa mina motsvarigheter i andra idrotter och vi får prata verksamhet. För det finns ju massa bra saker inom andra idrotter också som man kan ta till sig. Men det finns ju länder, ja, men England är duktiga på utbildning till exempel. Mm. Äh, Australien och Zeeland, de har ju en helt annan, vad ska man säga, Eh, årstid och möjlighet segling under längre tid vi har med dem också bra barn och ungdomsverksamhet så det finns ju guldkorn som man kan titta på i andra länder eh, även tittar man på eh, länder som inte är så stora som Sverige som gör bra oersättningar kan man titta på vad gör de för någonting och sådär så, där. så att det mm.
0: Och bra oes det har vi ju. Alltså, vi har ju mycket, många fina medaljer att var stolt över. Hur påverkar de medaljerna? Alltså, det blir väldigt tydligt såklart att de påverkar som inspiration för unga seglare. Men hur påverkar de ditt jobb? Blir det liksom hux flux jättemycket mer pengar som du kan strössla ut på glubbar och seglar Eller hur funkar det?
1: Nej, inte, inte direkt, men kanske indirekt. Vi har ju en... Vi syns ju inte på samma sätt som till exempel de sporterna som är vinterstudion. Det finns ingen sommarstudio. Vi jobbar på det. Ja. Men för att inspirera SVT och göra något liknande. Ja, vi hade ju
0: mästarnas mästare. Nu fick vi byta namn på det va? För de snodde det. Ja, nu heter ja. vi seglingsmästare. Ja, det är bra. Ja. Men
1: så att det kanske möjliggör nya partners att komma till förbundet och stötta vår verksamhet. Vi har ju en mm. väldigt bred verksamhet, vår vision. Segling tillgänglig för alla. Mm. Och att vår mission är att utvecklas hela livet. Så vi har ju liksom det livslånga perspektivet. Men eh, OS-medaljer eh, det är också möjliggör att vi, ska man säga, eh, konkurrerar ju om, om eh, resurser till elitverksamheten. Och där, mm. det är klart att både Riksrådsförbundet och S och vi levererar medaljer så tänker de att eh, seglingen är bättre att satsa på än kanske någon som inte levererar medaljer. Mm. Så det, hjälp, det hjälper till där också. Mm. Eh, och sen också inspirera människor. Eh, det är många som man pratar med som kanske inte seglar. Men som följer seglingarna på, under eh, OS-sändningarna. Eh, det är också ett sätt att inspirera nya människor till att betända på segling.
0: Mm. Det är grymt. Och snart eh, har vi, eller nu har vi en podd också. Kan vi nå ut eh, ännu mer till folk som gillar segling? Ja. Yeah. Det är bra. Men du Marie, vad har du för liksom drömmar i dig själv? Jag tycker du är så härlig för att du är ju så mycket i det. Att du, det känns som att du vet vad du vill och vart du är på väg. Nu är du på förbundet. Hur länge kommer du vara här?
1: Ja, det har jag faktiskt inte funderat på. Jag har inte satt någon, någon slutdatum på det. Utan jag har saker som jag känner, det här skulle jag vilja genomföra och... och var på ett idrottsförbund, det är ju inte som en matricing-båt utan det är lite mer som en vad äh, ska man säga en äh, Göteborg i den gamla båt, äh, båten som Anna, Ostindierfara, 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 Anna skett, precis, som ja. Anna jobbar med nu. Ja. Nej, men, så det tar ju lite längre tid så att, jag har vissa saker som jag känner att det här skulle jag gärna vilja få gjort innan jag slutar. Så jag kan inte riktigt säga någon Nej. tidsgräns på men det, vad, är
0: det du vill, liksom, vad, vad vill du att folk ska känna så här, ja, men när Marie var på förbundet då, då, då gjordes detta? Ja. Nej,
1: men jag vill verkligen att alla ska känna att eh, det finns någonting för alla inom seglingen och att det finns en möjlighet att utveckla inom seglingen eh, oavsett om du vill bli litseglare eller om du vill eh, satsa på att bli världens bästa segningsledare eller bara segla för att det är kul och eh, att vi har många som utövar idrotten för jag tycker den, den har så mycket att ge inte bara liksom i tävlingskappseglingen utan även i det andra så att, eh, att många människor drömmer om att få lära sig segla. Det låter och...
0: väldigt bra mm. att man liksom kan se sin karriär i, i seglingen. Det kan mm. jag är kanske är lite så här: Det kanske är fel av mig att sitta och säga att jag kan sakna det. För jag har ju aldrig slutat. Och mm. Folk ser säkert utifrån att Å, det är en karriär. Mm. Och det är det väl på ett visst sätt, men det finns inte så mycket möjligheter till att tjäna sin lön i våran sport än och det kommer säkert hända massa eh, på sikt men eh, ni har ju liksom, alltså det ni gjorde med att ta in eh, coacher och heltidsanställda liksom det känns som att det har hänt mycket nu på senaste är det, är det din tanke liksom?
1: Ja men till exempel vi har startat vårt ett utvecklingsanslag nu och där försöker vi hjälpa ungdomarna och liksom hitta sin väg och att de ska få stöd, mentorskapen också träning och annan kunskap som man behöver så att alla ska kunna känna att man, man kan satsa om man vill men också att vi ska bli bättre på, och, i och med att det är en kunskapssport så ska vi bli bättre på att delge kunskap. Att vill man utveckla sig inom metrologi eller seglingstaktik eller regler så ska vi tillgängliggöra den kunskapen på mycket bättre sätt.
0: Mm.
1: Och det är någonting som vi jobbar med på förbundet nu så att, eh, jag tror ju på det här ständiga lärandet och ständiga utvecklingen.
0: Så vi ska peppa våra unga killar och tjejer till att fortsätta... Segla såklart, men också att kanske se sig själv faktiskt jobba inom seglingen på ja, ett större sätt än vad man kanske har gjort innan. Ja,
1: och inspireras av andra idrotter där och se lite grann hur jobbar man med golfen till exempel. Det finns jättemycket tränare som anställer eller driver eget och hur ska vi kunna möjliggöra det inom seglingen? Mm. Eh, ja, tränarskapet det är ju mycket är ju... mer...
0: Mm. Alltså typ i USA så jobbar de ju jättemycket med att liksom vara med... På, vad ska man säga, amatörbåtar. Och liksom faktiskt jobba. Alltså mm. om man tänker landslagseglare och sådär. Det är mm. ganska lite sånt i Sverige. Mm. Att vi coachar. Alltså att de Sveriges bästa seglare coachar. Mm. Eh, den den liksom seglaren som är ute och seglar Express. Mm. Det hade mm. nog många tyckt var as att få mm. ta del av.
1: Mm. Dels det och sen så jobbar vi en del nu med, mot utvecklingsanslaget och att ta vara på. Kunskapen till exempel har vi haft Max Almenen och Jesper Stålheim nu som har jobbat med våra kommande landslagstjärnor och delat sin kunskap. Och, och, så vi försöker verkligen att jobba på det sättet liksom, och ta tillvara på kunskapen och föra den vidare och utveckla. Och,
0: mm. Det är bra. förbilder är bra. Jag är så tacksam att jag har haft dig som min förebild. Alltså innan jag, jag kommer ihåg när vi skulle segla vårt första eller inte första VM, men vi skulle se hela VM efter att jag skulle få lilla Vera. Då mm. kände jag bara, Marie, hon har gjort detta. Jag ringer henne, jag fick så himla bra tips. Det gick ja. hela vägen, så ja. jag är evigt tacksam. Ja. Okej, eh, Marie, innan vi släpper dig så vill vi eh, veta vem du skulle vilja bjuda in till den här podden. Vem skulle du tycka var spännande att lyssna på? Mm, ja... Jag vet ju, för jag jobbar ihop
1: med Marit Söderström eh, men jag vet att hon har massa spännande att berätta och hon var ju verkligen den som banade vägen för ja, kvinnor och segling så det ska vara spännande att höra och framförallt för alla lyssnare få höra eh, Ja,
0: för hon var med där det vi pratade om, det första OS-et för ja. I ja. 88 mm.
1: och har ju många meriter och, och många medaljer och eh, det är skillnad för mig också några guld <laughs> <laughs> så kanske hon kan berätta hur man gör <lådde> i Maria, sista dagen det var, nej, men, nej, det, här. Nej, men det var spännande och sen en annan tjej som jag också skulle vilja lyssna till faktiskt, det är en tjej som just nu satsar den nya OS-klassen IQ foil som heter Johanna Hjärtberg yeah. eh, vad som har fått henne att liksom göra den här satsningen och lite grann hur hon upplever det och eh, höra lite stories från hennes liv eh, och kanske det också kan inspirera några fler och gör en samma en liknande satsning. Ja
0: och det som verkligen så är. Alltså jag har ju hur många frågor som helst om det där. Jag kan ju nästan ingenting om de nya klasserna. Nej. Det var en jättebra idé. Mm. Vi bokar in både Marit och Jana. Det låter mm. jättebra. Mm. <laughs> Härligt Marie. Eh, vi är jätteglada att du kom hit. Eh, vi kommer garanterat få se dig under många år framöver på förbundet. Det hoppas vi. Vi är stolta över att ha en kvinnlig ledare på Svenska Seglarförbundet.
1: Tack Anna och tack för all inspiration, alla underbara matcher vi har haft under åren och
0: tack för att jag fick komma hit. Härligt. Tack för att du har lyssnat. Hon är ändå för härlig Marie. Att få jobba med sin passion skapar verkligen drivkraft. Det är hon ett bevis på. Hoppas ni känner som jag nu att vilken klippa vi har som sportchef för svensk segling. Har det så bra nu så hörs vi igen i nästa avsnitt.